Hej och välkommen till det 20 avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HV Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HV och Magnus Olsson We Hunt for Heads. Och idag så har vi mannen, myten och tillika konjunkturmakarelegenten Ola Nevander på besök. Välkommen Ola. Tack så mycket. Och skälet till att du är här idag är ju att eh, HI har släppt detaljhandelns konjunkturrapport igen. Det stämmer. Mm. Vi kommer spana om vad som hände för fjolåret, vad vi ser framåt, eh, kolla lite på bostadsmarknaden. Eh, och vi drar igång direkt, eller hur? Tycker jag absolut. Vad hände Ola? Ja, vad hände? 2020. Ett mycket speciellt år för oss alla tror jag. Och eh, framförallt Q2 2020 kommer att gå till historien som en, den djupaste krisen kanske i modern tid. I sätt till BNP-tapp och så eh, på kvartalsbasis mer än 7%. Och eh, sen har vi haft en eh, återhämtningsprocess sedan dess. Eh, även om det har kommit nya vågor av coronasmitta och sådär som ju drabbar stora delar av handeln. Men stora, stora omfördelningar av konsumtion mellan handeln och andra branscher och även inom handeln. Och konjunkturmässigt så den andra vågen och den kanske tredje vågen vi har nu tycks inte ha slagit lika hårt som den första i Q2. Så kan man ju säga. Det är, jag tror att konsumenter och företag har till viss del kunnat anpassa sig och liksom vant sig vid eh, situationen. Och företagen inom handeln har ju flyttat över mer och mer eh, försäljning till Online-kanalen till exempel. Vi sitter alla hemma nu och är ganska nöjda med det. Medan det var nyare för ett år sedan. Ja, vi kunde inte tro när vi startade den här podden för snart ett år sedan att vi faktiskt skulle ha en ökning i, i detaljhandeln. Eller hur? Nej, vad stannade hela året på 2020? Hela året 2020 stannade på 3,5 procent på total nivå för totala detaljhandeln. Där rymmer ju massa olikheter inom branscherna som sagt. Men det är ju en, en stark tillväxt får man säga. Jag vet inte hur många år under 2000-talet som har haft en kraftigare ökning. Det är inte många. Det är, så det är en bra tillväxt. Ja, lite i överkant historiskt till och med kanske. Men, men jag tänker totalt sett så hade vi ändå ett litet BNP-tapp eh, strax under 3%. Eh, betyder det ändå att, att har, har regeringen har ju fått mycket kritik för åtgärder som varit för, för sena, för svaga, för få etc. etc. Har det ändå funkat? Det finns många dimensioner av det där men om man ser till hur olika länder har klarat sig runt om i Europa och runt om i Sverige så är det två, två faktorer som spelar roll skulle jag säga. Och det ena är ju hur man hanterade tidigt smittspridningen och liksom återhämtningspolitiken. Och det andra är liksom strukturen, näringslivsstrukturen på, i ekonomin. Som man ser i södra Europa, till exempel Spanien och Italien, så har de jättehög andel turism och tjänstesektor och sådär. Så och fick ju en kraftig första våg. Liksom. Så att jämfört med de länderna har vi klarat oss bra. Jämfört med de andra nordiska länderna, ungefär samma rent BNP-mässigt. Men vi har ju fler dödsfall. Vad är du orolig för då? Arbetslösheten, den... Den har gått upp och kommer inte riktigt ner? Det är ju en av våra orosmoment helt klart. Alltså att vi har en öppen arbetslöshet på 9% idag. Och framförallt så ökar långtidsarbetslösheten. Så man ser att vi har 180 000 i alla fall som har varit arbetslösa i mer än ett år. Ytterligare 100 000 som har varit arbetslösa i mer än sex månader och mindre än ett år då. Vilket är historiskt väldigt, väldigt, väldigt högt. 
Och fortfarande många permitterade. Vi, vi har ju spelat in den här podden nu som sagt under ett års tid och ofta sagt att vi får se vad som händer när, eh, när permitteringarnas tid är förbi. Men den, det är det, är det ett tag kvar tills dess. Så är det ju. Ja, det är ju. Man hade ju tänkt att man skulle börja fasa ut permitteringarna här i, under våren och fram till sommaren. Men man har ju förlängt eh, den här stödåtgärden så att tidigast efter halvårsskiftet då kan man börja istället. Så att du har väldigt många permitterade även fortsättningsvis och du har ju också eh, folk som har fallit utanför arbetskraften som istället går in och söker studier till exempel som inte syns i arbetslöshetsstatistiken så att eh, arbetsmarknaden är problematisk. Men vi kan ändå säga bättre än väntat. Absolut, jo, men det, 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 det kan ju ingen säga annat. Där i Q2 såg det ju tämligen mörkt ut och då satt vi och och pratade om att det till och med kunde bli ännu, ännu djupare. Men eh, saker händer. Men, men någonting som också har hänt är ju eh, e-handelns utveckling. Var, eh, det går att läsa att, att e-handeln har i de flesta liksom, branscherna har fått nått en brytpunkt. Vad, vad betyder det? Vad vi menar med e-handelns brytpunkt är egentligen att när branscher börjar komma upp till e-handelsandelar, alltså försäljningsandelar på nätet mellan 10-15 procent så visar erfarenhet att det sker en ganska så omfattande konsolidering framförallt i butiksledet. Och där är vi idag för i princip alla sällanköpsvarubranscher, åtminstone alla de större sällanköpsvarubranscher. Så sporthandeln, bygghandeln, hemredningshandeln och så vidare är ju Utöver då att klädhandeln redan är där så kommer det ske mycket i butiksledet de kommande åren. Och det, vi har ju facit från tidigare i bokhandeln som ju var först ut och vi kan konstatera att det är färre och större aktörer kvar efter man har gått igenom den här inflection point eller brytpunkten. Och sen kommer elektronikhandeln. Jag vet inte hur många år sedan det är men, men där har vi också färre och större aktörer Klädhandeln klev ju in i den för kanske tre år sedan eh, och var ju mitt i det här när pandemin slog till vilket också är en anledning till att de liksom, företagen drabbades så tufft inte bara av att de ligger i lägen vi inte vill besöka och säljer produkter vi inte vill köpa utan också att man var i dåligt skick utifrån att man har varit i inflection point. Eh, och jag tror att Ja, men nu ska ju alla, inte mat då, men alla andra branscher går alltså in i det här. Så om vi har trott att, om vi tyckte att handeln har varit med om mycket när böcker gick igenom, elektronik. Det är ju ingenting mot när alla ska in i det nu. Nej, och då skulle jag säga att då var det ändå rätt så enkelt om man får vara lite, lite elakt då. Förutom att du hade lågpris, ökad lågpriskonkurrens så var det ju bara en digital transformation. Nu har det en massa andra saker som händer samtidigt. Och tar vi mode till exempel, då har du ju en, 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 en utsatthet på den, den liksom, bra branschens lönsamhet som var, var utmanad redan innan pandemin. Det fanns för många företag. Vi hade överproduktion. Vi har nu ett hållbarhetsperspektiv att ta ställning till. Plus att vi faktiskt, åtminstone vissa, vi får se vad, vad du säger sen Ola, ju kommer att leva länge med en mix mellan att gå till jobbet kontra att jobba hemma. Och, och det är ju, det är ju den, den aspekten som också har präglat mordhandeln, den sociala distanseringen. Så att det var ju lätt när man bara hade tagit hänsyn till, till e-handeln skulle jag påstå. 
Ja, och är du fastighetsägare så, och måste tänka på alla så var det ganska enkelt att ersätta en bokhandel. Du stoppar in i ett fik och sen så försvann elektronikhandeln, då stoppar du in i ett lekland. Och sen har man ägnat tiden nu åt att försöka hitta hyresgäster som ska täcka då hela bortfallet av kläder. Och det har man inte lyckats med än, i alla fall inte en vissa typer av handelsområden. Och, och snart ska ännu fler börja lämna. Sen läste jag så sent som idag en artikel där Adidas säger att de ämnar fram till 2025 ta hälften av handeln av varumärket i egna kanaler. Alltså hälften ska gå D2C. Och det är också en aspekt där man därmed också berövar fackhandeln intäkter. Det, vi kan vi titta på enskilda branscher. Vi, kan, vi fastnar i sporten när du tar upp det. För jag tycker det Revolution Race har ju... De kan väl inte mäta sig med Adidas, men jag menar att men de har ju ändå visat på, om man har liksom butikskedjorna, Stadium Intersport och hela det gänget har liksom kämpat med att få människor till butikerna. Sen har man hela e-handelsaktörerna från Outnord, Sport, Amora, Nature, allt vad de heter, som slåss om att sälja andras varumärken på nätet, på kampanj. Det har också visat sig vara ganska svårt så har man en sån D2C-aktör som Revolution Race. Då, som, det är liksom kedjans diametrala motsats i att man tittar på hela världen. Man kör bara på nätet. Man har, man har bara en produkt. Eller äger hela ledet. Eh, och de, jag kan inte siffra, men de har ju i omsättningsmässigt ingen stor andel av, av, av sporthandeln. Men vinstmässigt skulle jag säga att de har en ganska stor andel av sporthandeln. Och är man D2C och är man Adidas eller Nike kör ju också den. Då är man den typen av jättevarumärke eh, och leverantör. Då kan man ju ställa krav på retail. Är, är du liksom leverantör av en produkt till dagligvaruhandeln? Ja, den, den kan ju vara tuffare. Det är inte samma... De är i alla fall inte där än. Ja, det är svårt att sälja Cornflakes D2C. Den marknaden är jättetuff i jämförelse. Det kan funka. Ja. Men, men, och, och, och kläder måste vi också snacka om. Vi, så här, det som är intressant är att för ett, alltså 2019 då hade klädhandeln en e-handelsandel på 20%. Alltså 20% av kläderna såldes via nätet. Nu är den 30%. Mm. Och det är klart att det beror ju dels på att butikerna har varit stängda. Så det, liksom, det har ju inte... Men då har ju marknaden minskat också under året. Ja, men det är också på att de, eftersom butikerna har varit stängda så har man satsat på nätet. Jag tror inte att, tror ni att den andelen kommer gå ner? Nej, Nej det tror inte jag heller. Utan det är nog ner till de där 20-25 procenten kommer vi nog inte tillbaka, det tror jag inte. Utan det här är ju en händelse som har liksom fockat både konsumenter och företag till en ny nivå. Liksom. Ja, och jag tycker det som är viktigt att poängtera också i när man är i den här inflection point det är ju att eh, det är ju först då som etableringschefen liksom premieras mer på hur många butiker man stänger. Fram tills dess är det lite... Jag menar, att ta apotekshandeln som nu är inflection point. Jag tror att under fjolåret så var det nog så att vi fick fler butiker. Det öppnade fortfarande apotek. Nu kommer det bara stänga apotek. Och det är klart att när man då... Det driver ju e-handel i sig då. När man aktivt börjar stänga butiker och istället kompletterar det med, med, med e-handelsförsäljning. Men vad tycker du Ola om, om modhandeln då? För de har ju gått, verkligen haft en golgatavandring eh, och man har velat ha mer stöd, man har fått stöd. 
Eh, och och f- när, när, när tror du att det blir en återhämtning i den, i den branschen? Alltså, väldigt mycket beror ju trots allt på hur eh, de tidsscheman för vaccinering och sådär, hur de faller ut. Det verkar ju som att jag kan ju tänka mig att det här målet som har varit i halvårsskiftet att vaccinera eller erbjuda hela vuxna befolkningen vaccination inom, kan vara lite optimistiskt. Men i alla fall från andra halvåret 2020 tror vi att man hämtar igen en hel del ändå eftersom man var på så pass låga nivåer i fjol. Men det kommer säkert ta minst ett år till innan man är tillbaka på 2019 års nivåer. Mm. Och McKinsey pratar ju om 2023-2024 eh, därför att vi fortsatt kommer att jobba hemma en, en del också. Eh. Ja, och det kan väl vara så att det aldrig kommer tillbaka. Alltså att vi kommer fortsätta jobba hemma. Jag tror att kontor nu, många bolag tänker att nu, nu säljer vi ytorna som vi har i förorten. Nu vill vi ha ett litet kontor i City istället för att jobba kan man göra hemma och när vi är på kontoret då, då vill vi ha trevligt att se. Så det blir en helt annan syn på... Eh, på vad man har kontoret till. Kontoret är den nya konferensen. Ja, och, och då... Eh, så, så, men, så är det är klart att vi kommer att ha ett klädbehov- men det, det ser ju sannolikt annorlunda ut. Och för den, just så här businesskläder känns ju som att det kommer att vara fortsatt eh, oklart- även efter pandemin, eller efter, men när man är under kontroll. Och bara, bara en sån sak som utlandsturismen också. Alltså det kommer ta ta lång tid innan vi är tillbaka på 2019-nivåer där också. Man, och eftersom modehandeln är så pass... Den är destinationsdriven på andra sätt än många andra sällanköpsbranscher kanske. Att det är inte bara slutprodukten som betyder saker utan det är liksom processen och det är nöjet och shoppingen och sådär. Och just komma tillbaka till det tar ju tid. Mm. Och vi kommer att ha hemester även i år. Ja men det verkar ju så om man tittar på i alla fall våra, eh, hur vi söker på flyg och sådär inför sommaren så ser det ut som att vi inte har några större förhoppningar att kunna komma iväg på den där utlandssemestern. Eh, och det bäddar ju för att vi kommer kunna konsumera en hel del på hemmaplan. Vilka, och vilka kommer gynnas då då? Det är ju till exempel om man ser till en bransch som har stor andel försäljning över sommarhalvåret så är det ju bygghandeln till exempel. Så att, och det såg vi förra året att människor tillbringar jättemycket tid hemma och sina fritidshus, renoverar på sin altan eh, och så vidare. Också trädgårdshandeln såklart, eh, andra hemrelaterade branscher, inredningshandeln, möbelhandeln. Och det var många som köpte fritidshus, en coronastuga. Ja, men precis en slags flight to safety ja. någonstans att det börjar bli... Priserna på fritidshus gick upp väldigt mycket och det är många som vill ha en liten vingård någonstans nere i Skåne som det kanske kommer bli nu när det blir varmare och varmare. Och man inser också att, att semester har ju varit väldigt mycket lika med resa utomlands. Det kan ju, jag tror många är väldigt sugna på det, men det kan ju också vara så att, att man vill resa bort är ju viktigt. Men... Det behöver inte vara att man åker utomlands. Så att den, den inhemska turismen kommer ju säkert öka. Absolut, och även outdoor-trenden ännu ett, än ett år. Ja. Förra året var det många som provade första gången. Eh, nu uppgraderar man. Ja. Och, och bara apropå det här hemtrenden. Jag, jag träffade en, 
en pastaleverantör häromdagen som sa att det är brist på lasagneplattor i hela Europa för att alla älskar att äta lasagne från Italien till Sverige. Katastrofalt. Men, men, men och det har alltid varit en helgrätt för det tar tid att laga men lasagne har blivit en vardagsrätt som man, eftersom man är hemma och har liksom lite mer tid nu och de har, de har inte lyckats öka produktionen i, i takt med efterfrågan. En kris i krisen, ja. en uppseglande lasagne-kris. Ja. Ja. Men vad ska vi också bara på... Jag tycker att framtidens stad är också intressant i... Bara tillbaka till det här inflection point-resonemanget. Vi jobbar i city, vi sitter mer hemma. Vad kommer hända kring... City logistik, det finns så många frågor som tycker jag föds i resonemanget kring inflection point. När, eh, jag vet inte vad vi har för paketvolymer idag och, och hur mycket de har växt på tio år. Men vi vet ju att närmsta tio år kommer de ju växa jättemycket. Det har säkert växt ganska mycket i procent sista tiden. Eh, men det är ju ingenting mot, alltså nu blir det ju volym av det. Och det, och det genomsnittliga utlämningsstället känns ju ganska tröttsamt. Det investeras i massa boxar och så. det känns som att det är väldigt mycket kvar som ska lira för att e-handeln ska fungera smidigt. Så är det. Och, men, och, men det finns, öppnas ju upp också möjligheter för annan typ av verksamheter i City. Och en, en sån där bostadsbristen kan ju avhjälpas också genom att man frigör ytor liksom för lokaler och så. När det gäller logistiken så är det en jättestor fråga men det kommer ju, vi kommer ju se väldigt många nya och innovativa försök de kommande åren tror jag med leveranslösningar. Ja, jag läste för övrigt här om veckan om att Paris borgmästare går till nyval på en kampanj att göra Paris till en 15 minuters stad. En stad där du ska ha tillgång till all din närservice och all ditt, allt det du behöver egentligen för att leva 15 minuter från där du, där du bor. Och det, är ju, det ställer också vissa krav på omställning. Av... Och det har ju varit storstädernas problem. Alltså bor i London så du har du två timmar till jobbet och två timmar hem och du hinner inte med någonting annat. Nej men underlättas jag att vi kan jobba där vi bor. Mm. Men, men en annan viktig bransch tänker jag är ju dagligvaruhandeln. De gjorde ju stora språng online förra året. Vad kan vi säga om det? Um, jo men tillväxten online var ju otroligt kraftig i fjol för dagligvaruhandeln. Och visst, det är ju en bransch som är väldigt, i en väldigt tidig fas av sin digitala omställning. Man har 4 procent under 2020 i e-handelsandel. Ganska komplicerade kylkedjor och leveranser och så. Men man ökade ungefär. Man dubblades i princip på nätet. Och mycket var ju det tack vare också att man har tagit hjälp av sina kraftiga butiksbestånd i att skapa click and collect-lösningar och så för leveranser. För att annars hade det inte gått att tillfredsställa den efterfråg i Spike som vi såg under 2020. Men det är fortfarande så att ju mer man säljer desto mer förlorar man. Alltså, utan att ha koll så, så är det ju ingen som har tyckt att ha satt en jättebra affärsmodell för att liksom, sättet att tjäna pengar på mat har ju varit att hyra en stor låda på en åker långt ut där det är liksom låg hyra och där kunden åker dit själv och gör en stor del av jobbet i butiken eh, och nu ska man göra det omvända och, och click and collect har ju fungerat under pandemin och det tror jag har fungerat för att man 
man slipper åtminstone att gå in i butiken som konsument. Men jag tror inte att man från branschen ska tro att det är det kunden egentligen vill ha. Att först lägga 45 minuter på, framför paddan på att liksom klicka sig igenom ett köp och sen ändå åka och hämta grejerna. Jag vill ha hem det. Och där är vi inte riktigt än. Men där ser vi att flera aktörer och kedjorna och så där investerar jättestora pengar i nya logistiklösningar och så där som kommer att driva ner styckkostnaden för leveranser och så. Och att den utvecklingen kommer i de närmaste åren också. Att man öppnar de här nästan helt automatiserade lagren utanför storstäderna i alla fall. Eh, vi, e-handelshoppet 2020 är ju den st- det stora. Eh, så det är en massa annat som har hänt. Eh, och det faktum att vi, och vi har trott att vi, eller vi har varit i en omfattande omställning. Men, men vi tror, och jag tror att den omställning vi går in i nu kommer att vara ännu tuffare. Att det är så många branscher som går in i. Och Jämför... mer komplex. Ja, verkligen. Det är flera faktorer som påverkar samtidigt. Och det vi menar med omställningen är väldigt mycket ner på mycket, mycket i fokus på butiksytan. Och det finns ju fortfarande de som har sitter i femårskontrakt som går ut nu, 2021, som man då signade 2016. Det, är ju, det, det går inte att förstå skillnaden ju på, på i förutsättningar för att driva butikshandel idag jämfört med fem år sedan. Så det är klart att det kommer igång en ännu snabbare omställning nu. Men med det sagt så går vi vidare på en spaning vi har. Vi har också tittat närmare på bostadsmarknaden i den här konjunkturrapporten. Vad har vi gjort Ola? Det vi har gjort är ju att vi har kört lite samband mot olika handelsbranscher, hur bostadsprisutvecklingen har gått de senaste 15 åren och kollat mot försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln och så. Och då ser man att det finns en ganska så stark samvariation i vissa branscher, framförallt kanske möbelhandeln, bygghandeln och sen också finns det samband mellan till heminredning och faktiskt kläder och elektronik också. Men absolut starkast är möbelhandeln. Och, och, kopplingen är intressant för om det är när man köper ny bostad så lånar man lite extra och river ut köket och köper nya möbler. Ja, vad, vad vi ville göra egentligen var att se om bostadspriserna kunde vara en framåtblickande indikator för detaljhandelsförsäljningen och så för att se hur ska man planera framåt under året egentligen? Och då, så den här försäljningen liksom skjuter några månader framåt i tiden i den här körningen. Um, och så, så sånt samband finns det. Men sen är det ju också, och det är ganska naturligt då att när man efter tre månader man har köpt en bostad så flyttar man in och då börjar man köpa nya möbler och så. Um, Medan byggprojekt och så, det gör man också ofta i början när man har flyttat in. Men Också i, under andra tidpunkter, kanske längre fram. Man kanske inte orkar göra det i samband med flytten och så vidare. Eh, man kanske också köper en ny tv från elektronikhandeln och så vidare. Så att de här sambanden är ändå de är intressanta tycker vi. Är du förvånad över att bostadsmarknaden ändå har stått sig så stark som den har gjort under året? Jag skulle fråga mig för ett år sedan eh, när vi satt här och eh, börserna rasade och allting stängde ner så... Skulle jag vara ändå förvånad över att, har, att vi ligger så pass mycket på positivt. Inte bara att vi är på en positiv nivå sedan mars förra året utan vi är ju upp 12 
11-12% kanske på hela bostadsmarknaden. Men om man reflekterar lite över det så här i efterhand så vad är det vi har konsumerat egentligen under pandemin? Jo, det är bostadsrelaterade utgifter. Så att, och vi har avstått från så många andra grejer. Så att det kanske inte är så konstigt egentligen. Men, men bubbelvarning då och, och hög skuldsättning. Vad, vad ser du liksom för ännu större makrotecken eh, kring bostadsmarknaden? Ja, men ska man titta framåt där, vilket jag tycker man ska göra, så är det ju... Eh, väntar vi oss ett antal åtgärder och händelser under året här som blir intressanta att följa med avseende på vad som händer på bostadsmarknaden. Eh, vi har en planerad utfasning av de här korttidsperpenteringarna och sådär eh, som kommer påverka disponibelinkomsterna för hushållen. Vi har, eh, ser att räntorna redan har börjat stiga lite grann här under början av året och SBAB och andra banker har börjat höja de längre räntorna i alla fall. Men Ola, det här med att vi har jobbat hemma och sen eh, får gå tillbaka till jobbet. Vad, till viss del i alla fall. Kommer det påverka bostadsprisen också? Det tror jag. Till någon, I någon mån gör det ju det. Därför att vi har sett en eh, sökande efter mer yta och sådär. Framförallt i storstadsområdena där man har stora mängder människor som jobbar på distans. Ehm, så när vi börjar gå tillbaka till någon form av normalitet så kommer den trenden nog reverseras. Men det är väl så kortsiktiga? Är det så att nu är pandemin, nu behöver jag mycket plats att jobba hemma, nu köper jag bostad som är anpassad för det. Och sen så när pandemin klingar av, då vill jag bo mindre igen. Jag tror att det är liksom ett oavsiktligt utfall av vår beteende i alla fall. Att vi, begär inte, vi går inte ut på marknaden för att leta lika mycket yta som vi gjorde under... 2020 kanske. Men det blir intressant att följa också för att eh, som du är inne på Magnus i början lär det inte varit så många som agerade långsiktigt så men, men nu ser man en beteendeförändring och en arbetsgivare som är okej okay med att man jobbar hemifrån som kanske till och med börjar rekrytera från människor på, på mycket längre som bor någonstans och, och utifrån det ja, men då kan man ju på allvar nu köpa, kanske struntar i köpa landställe utan jag bara köper en helt en, en herrgård någonstans i obygden liksom och är med på distans. Mm. Men finns det risker liksom, på riktiga risker för bostadsmarknaden tror du? Eller är det, är det korrigeringar vi pratar ja. om? Um, utifrån distansarbetsperspektivet så tror jag nog mer det handlar om en omfördelning inom ramen för bostadsmarknaden och vilka typer av objekt som blir viktiga. Sen är det det som hotar hela bostadsmarknaden tror jag är andra grejer. Och det är stigande räntor och eh, amorteringskrav som kommer tillbaka och sådana grejer. Inkomster. Vågar du dig på en prognos? Kommer priserna på bostäder fortsätta uppåt i samma takt som vi har sett under pandemin så här långt? Alltså, jag tror att det kommer komma en korrigering förr eller senare. Sen är ju frågan om bara när egentligen. Och vi har sett en korrigering. Eh, Augusti 2017 till mars 2018 var en rejäl korrigering i Stockholm och storstadsområdena till exempel på lägenheter. Så det är en mer timing om hur stor de här nedgångarna kan bli. Men trendmässigt är vi fortfarande i en stark trend. Liksom. Vad är det mer som påverkar hushållens konsumtion då? Bostäder, att, att man känner att en trygghet är att 
det, den, det värdet är intakt är en sak men vad är det fler för aspekter i, i som kan påverka utfallet av 2021? Jag tror att den absolut viktigaste faktorn det är återigen då tidsplanen för vaccinering och så. Den, jag tror att den bästa stimulanspolitiken handlar om att accelerera och gasa den processen så mycket som möjligt. Vi ser att många EU-länder ligger efter till exempel Storbritannien som har kanske en tredjedel av sin befolkning vaccinerade redan nu och vi ligger på några procent bara. Och det kommer innebära många, många miljarder i ekonomisk aktivitet som, som vi kan rädda om vi ökar den takten helt enkelt. Mm. Vad, vad tror du om... Finns det något, något annat som är viktigt för, för ekonomin 2021 bortsett från vaccinationen? För vi, man pratar ju om vaccinedriven ekonomi. Hur, hur är det med, med, med resandet? Hur, liksom, vad, finns det några andra aspekter i när det blir som vanligt igen? Ja, men precis. Det är de, de här andra branscherna som har varit väldigt nedtryckta som resemarknaden till exempel. och Det är ju en väldigt stor marknad eh, när vi börjar röra oss lite mer vanligt sätt igen så innebär det liksom en förskjutning från andra former av konsumtion eller sparande i ekonomin och det kan ju påverka till exempel detaljhandeln sen tror jag att många delar av resandet kommer ta väldigt lång tid att komma tillbaka Ja för dessutom är det så, det är inte bara så att du bara beställer en biljett utan det ska ju finnas flygplan också om efterfrågan kommer igång och om vi tittar på vad vi nu har mäster i år, eh, om vi ska börja resa 2022, då är det ganska många piloter som inte har flugit på två och ett halvt år. Just det. Krast. Det är ju en faktor såklart. Och sen är det också kanske en, jag tror att många av de här restriktionerna relaterade till resande kommer finnas kvar under ganska lång tid. Och det påverkar ju någonstans den subjektiva upplevelsen av att resa att man ska sitta i karantän när man kommer tillbaka till exempel eller att man behöver vidta olika, olika typer av försiktighetsåtgärder man vill ju kunna vara bekväm när man reser och slappna av och, så. och sen finns det ju faktiskt om vi ska vara krassa heller ingen, inget eh, som är skrivet i sten vad gäller hur effektiv eh, över tid som vaccinationsprogrammet är utan om vi behöver revaccinera det, det står ju Danmarks statsminister och säger i tv till och med att vi kan, kommer behöva genomföra revaccination eh, och det är också en aspekt att, att, att det nya, det nya normala är fortfarande inte, inte här Mm. Men du handlar då, när, när, när kan vi, alltså vi tidigare pratade om att, att branscher har blivit drabbade eller dopade under pandemin. Någonstans så finns det ju någon form av jämvikt igen när saker och ting ändå blir mer normalt. Eller när åtminstone när förutsättningar för att vi inte ska behöva jobba med social distansering längre. Vad, vad kommer det hända då? Men då tror vi ju på att det sker en, en slags omfördelning åt andra hållet mot vad vi har sett under 2020. Att kommer vi se att modehandeln kommer få en uppstuts så de här tunga sällanköpsvaruhandelsbranscherna som bygg och elektronik och sådär måste avmattas på något sätt. För man kan inte ha så extremt höga tillväxttag hur, tal hur länge som helst för hela branscher. Inte minst möter de ju börjar tuffa budgetar att möta för många av de här branscherna. Ja, det, det finns ju en fantastiskt stark underliggande efterfrågan på till exempel hemelektronik i spåren av digitaliseringen och sådär. Men um, 
den, den boom som man såg under förra året är liksom så pass kraftig att det måste mattas av någon gång. Och samma resonemang får ju gälla också någonstans för dagligvaruhandeln som har plockat många, många miljarder från restauranghandeln. Alltså, eh. De kommer ju vakna upp till en marknad utan tillväxt. Och där delar av sortimentet går ut på nätet i nya affärsmodeller, prenumerationsmodeller. Och där delar av försäljningen fortsätter att flöda ut till dollarstår, rösta och liksom lågbudget, non-food-delarna. Det kommer att vara en tuff förändring, tror jag. Mm, jag tror att det kommer nog vara en, om man ser på totala dagligvaruhandeln så kommer nog den tillväxten drivas väldigt mycket av pris eh, snarare än om volymer i alla fall de närmaste åren när man ser återhämtning inom restauranger och sådär. Och men och allt vi har lärt oss om digitalisering är ju att det sänker ju prisökningen och möjligheten för dagligvaruhandeln att ha tillväxt genom prisökning tror jag går ner för varje dag e-handeln ökar. En bra poäng och ju snabbare man implementerar de här nya tekniska lösningarna inom dagligvaruhandeln så kommer man, för, som det ser ut idag är prisnivån snarast högre på nätet för dagligvaruhandeln. Än. Ja, och jag menar inte just e-handel, den digitalisering som sådan eh, och, och det faktum att några aktörer efter, efter torkan 2018 som gav liksom dåliga skördar och så, då var det väl Lidl som inte valde att höja priset medan alla andra gjorde det. Och är det någonting man kommer fortsätta med? Och vi ser prisutvecklingssajterna som börjar fungera bättre och det, det tror jag bidrar till att priserna inte kan höjas lika mycket och det faktum att lågprisaktörer tar andelar både inom mat men också liksom de här non-food-aktörerna men just mathandeln på nätet, ja men den håller jag med om att där kanske priserna ska upp för att det ens ska vara möjligt, där måste man uppskatta att få grejerna hemkörda annars kommer det vara svårt att få lönsamhet i det mm. Ola, jag tänker avslutningsvis innan vi tackar dig för den här gången och ännu en spännande spaning. Kan vi inte zooma ut lite grann och prata lite om, om den globala ekonomin? För att vi är ju bara en liten, en liten spillra på norra, norra halvklotet och det är mycket som har hänt även globalt i det internationella samarbetet. Vi har en ny president i USA, vi har Brexit, vi har olika separatistiska tendenser i Spanien, så har vi Katalonien i, i UK som började med att, att separera sig själv från resten av Europa, nu riskerar att spricka. Eh, vad, vad, vad finns det för förutsättningar för en, en, en global liksom, hållbar tillväxt i ekonomin? Jag tror att den, du kommer ha en delar av den återhämtning som nu sker är ju reell och liksom att man återgår till produktionsmönster och en näringslivsstruktur som konsumenterna så att säga upprätthåller med hjälp av sin konsumtion. Men sen har du också den, den andra aspekten av tillväxten som är mer artificiell och som handlar om att centralbanker och regeringar håller upp ekonomier artificiellt. Och tyvärr så ser jag nog att den trenden kommer liksom att eh, bara öka de kommande åren. För det pratade vi om redan tidigare att hela, hela liksom den globala ekonomins tillväxt sedan Lehman Brothers var till vissa delar i alla fall artificiell. Där måste man försöka att hitta sätt att reorientera ekonomin till ett hållbart konsumtions mönster helt enkelt. 
Och sen är, kan man ju då problematisera lite mer och säga att världen är ju nästan alltid på väg åt flera håll samtidigt. Jag menar, vi kan prata om väst men du har ju liksom en hel begynnande konsumtions- och produktionsekonomi i Kina och Sydostasien som snart kommer att vara världens största och sådär. Som hade ett positivt tillväxt under 2020. Medan många av våra länder i Europa hade kanske minus 5, minus 10 och ännu värre liksom i BNP-utveckling. Mm. Spännande. Inget tydligt, ingen tydlig riktning med ord, utan flera, flera delvis motsatta händelseutvecklingar. Så får man se vilken som blir huvudfåren. Det är en tydelad värld. Mm. Ska vi avsluta och summera bara vad för vi har inte sagt vad vi har för prognos för vad tror vi för Sverige och vi handeln? Vi har det bästa till sist. Vad tror vi om i år och nästa? Vi tror på en BNP-utveckling på knappt 3% i Sverige år. Och för handeln så har vi en prognos på den totala detaljhandeln på 2,5% löpande priser. Samma sak för både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Och sen är det ekonomin kommer gå antagligen växa ganska så kraftigt tror vi under 2022 också. Däremot så vissa detaljhandelsbranscher kommer som sagt mattas. Men fortsatt positiv tillväxt tror vi absolut på. Tack! Då vi kan konstatera fortsatt omstrukturering men vi har åtminstone en bransch i tillväxt genom hela pandemin om man tittar på helheten även om vissa branscher har haft det tufft. Och eh, det är ju härligt. Med det tackar vi jättemycket för oss. Tack, Tack Ola mycket, för att du var med. Och vi ses snart igen. Det gör vi absolut med ännu ett hett ämne. Tack för att ni lyssnade. Tack.